0: Tervetuloa kuuntelemaan Open Doors-uutisia. Kanssanne on studiossa Anna Ruha ja tänään mukana myös Anu Ylhäisi. Tervetuloa. Kiitos. Tiesitkö, että maailmalla yli 360 miljoonaa kristittyä kokee vakavaa vainoa? Tämä voi tarkoittaa hyvin monenlaista ja monella monella tavalla ilmenevää vainoa heidän elämässään ja tänään me myös puhumme erilaisista vainonmuodoista, joita naiset erityisesti kokevat. Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikan muslimimaissa kristityt naiset kohtaavat hyvin monelta taholta tulevaa painostusta. Tänään Anu lukee meille artikkelin tästä aiheesta.
1: Ole hyvä, Anu. Hämähäkit kutovat verkkonsa saaliin kiinni saamiseksi. Monisäikeinen ja taitavasti rakennettu verkko syntyy toisiinsa liittyvistä seittilangoista ja vangitsee saaliin. Mitä kovemmin uhriksi joutunut koettaa paeta sitä, tiukemmin se jää kiinni verkkoon. Islamilaisessa maailmassa elävät kristityt naiset, etenkin äskettäin kristityksi kääntyneet, voivat joutua painostuksen verkon vangeiksi. Heidän sukupuolensa... sekä alueen kulttuuriset ja lainsäädännölliset normit ovat toisiinsa kietoutuvia tekijöitä, jotka luovat haavoittavan verkon. Jokainen verkko on omanlaisensa, jokaisella naisella on oma tarinansa kerrottavana. Sahar on nainen, jonka tarina on hyvin samanlainen kuin monien muidenkin, ja kiteyttää sen, millaista painostusta muslimitaustaiset kristityt naiset kokevat Lähi-Idässä ja Pohjois-Afrikan maissa. Omasta uskosta päättämisellä on hintansa. Sahar on kristityksi kääntynyt iranilainen nainen. Hänen elämässään näytti olevan kaikki hyvin. Rakastava aviomies, kaksi ihanaa lasta, eikä taloudellisia huolia. Hylätessään islamin, Sahar tiesi kohtaavansa samat vaarat kuin muutkin kristityiksi kääntyneet naiset muslimimaissa. Hän ymmärsi, mitä hän voisi menettää. Saharilla ei ollut naimisissa olevana naisena laillista oikeutta uskonnonvapauteen. Hänen hartaalla muslimimiehellään olisi käytössään monia tapoja painostaa vaimoaan luopumaan uudesta uskosta. Iranin laki ei antaisi Saharille suojaa perheväkivaltaa vastaan, ja mahdollisen avioeron myötä hän voisi menettää taloudellisen ja sosiaalisen asemansa sekä ihmisarvonsa yhteisössään. Saharin ottamat riskit eivät olleet vähäisiä. Kodista karkottaminen voi naisten kohdalla johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin. Vaikka miesten katsotaan voivan asua yhdessä jonkun muun kanssa, Naisten asumista muualla kuin vanhempien tai aviomiehen kanssa pidetään poikkeavuutena ja siveettömänä elämäntapana. Naapurit voivat myös aiheuttaa ongelmia yksin asuville naisille. Esimerkiksi miesnaapurit voivat aktiivisesti koettaa päästä sukupuolisuhteeseen naisen kanssa. Suuressa osassa Islamilaista maailmaa esiintyy pyrkimyksiä kontrolloida kristityksi kääntyneiden naisten aviosäätyä. Jos nainen on naimaton, kristityksi kääntymisen seurauksena hänet voidaan pakottaa välittömästi avioliittoon muslimin kanssa. Usein islamista kristityksi kääntyneiden naisten liikkumista rajoitetaan. Perheet käyttävät rangaistuksena kotiarestia usein fyysisen väkivallan ohella. Sillä estetään naisia tapaamasta muita kristittyjä ja tuomasta häpeää suvulle. Miesten kohdalla on tavallisempaa, että suvut hylkäävät heidät, ja siihen voi liittyä myös taloudellisen tuen lopettaminen. Koska miesten taloudelliset ja sosiaaliset mahdollisuudet ovat usein sidoksissa perheen kunniaan tai häpeään, muslimitaustaisilla kristityillä miehillä voi olla vaikeuksia aloittaa alusta itsenäisesti. Iranissa muuhun kuin islamiin kääntymiseen liittyy vaaroja kummallekin sukupuolelle. Vankeus tai työn menettäminen uhkaavat sekä miehiä että naisia. Koska naisten asema on Iranissa muutenkin heikko, he ovat erityisen haavoittuvia. Kun Saharin aviomies sai tietää vaimonsa uudesta uskosta Saharia uhkaavasta, painostuksen verkosta tuli kipeää todellisuutta. Saara oli poikkeuksellisen onnekas, sillä hänen vanhempansa olivat halukkaita antamaan hänelle turvapaikan, kun hänen miehensä ajoi hänet pois yhteisestä kodista. Kaikille ei käy yhtä hyvin. Onneksi Saarin aviomies kutsui hänet lopulta takaisin kotiin. Vähitellen he saivat korjattua välinsä, huolimatta Saarin uuden uskon aiheuttamista jännitteistä. Saarin kokema vaino ei kuitenkaan päättynyt tähän. Kristittyjä naisia ei uhkaa vaino vain kotona, vaan myös sen ulkopuolella, etenkin Iranin kaltaisessa maassa. Sahar pidätettiin ja hän joutui vankilaan seurakunnassa toimimisen takia. Koska Saharia olisi voinut tuhata pidempi vankeus, hän ja hänen perheensä lähtivät maasta pian hänen vapautumisensa jälkeen. He asuvat nyt Turkissa, jossa Sahar toteuttaa Jumalalle antamaansa lupausta ja toimii muslimitaustaisten uusien kristittyjen naisten parissa. Monet heistä ovat paljon vaikeammassa tilanteessa kuin Sahar aiemmin. Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan alueella sosiaaliset käytännöt, sukujen odotukset ja lakien asettamat rajoitukset tuovat kristittyjen naisten elämään paineita – mukautua uskonnollisiin normeihin. Naisten kokema painostus on yleensä laajempaa ja monitahoisempaa kuin miesten. Kun näissä maissa kristittyihin naisiin kohdistuvan painostuksen laajuus on pisteytettynä keskimäärin 9,7, miesten on 5,9. Alempi pistemäärä ei tarkoita sitä, että miesten kokema vaino olisi vähäisempää, vaan että heidän kokemansa vaino on tavoiltaan vähemmän vaihtelevaa. Vainon verkkojen ymmärtäminen auttaa käsittämään, miksi on tärkeää tukea YK naisten syrjinnän ehkäisemistä koskevan sopimuksen kaltaista lainsäädäntöä, joka voi toimia turvana uusille kristityille naisille eri puolilla maailmaa. Saharin kaltaiset naiset tukeutuvat myös muualla maailmassa elävien kristittyjen rukouksiin. On rukoiltava, että Jumala puuttuisi tilanteisiin siellä. Missä uudet kristityt ovat eniten eristyksissä muista?
0: Tämä on kuvaava ja monipuolinen tämä Saharin tarina. Ja vaikka niin kuin tässä on sanottukin heti artikkelin alussa, että jokaisella naisella on oma tarinansa kerrottavana ja se on oma ainutlaatuinen tarina ja kokemus jokaisella naisella. Niin silti niissä on niin aika samankaltaisia elementtejä monia näiden ö, naisten elämässä, jotka on päättäneet seurata Jeesusta ja
1: maksaneet siitä aika kovaa hintaa monella eri tavalla. Mm, Muslimi perheessä näyttää olevan aika melkein sääntönä, että kristityksi kääntynyt sit joutuu... Joutuu luopumaan siitä suvustaan ja perheestä ja se on tietenkin tosi, tosi rankka asia just sellaisessa ympäristössä, jossa se perhe ja suku on, on äärimmäisen tärkeä, mutta onneksi Saarilla oli kuitenkin sitten vähän tukea siitä omasta perheestä ja suvusta, että sillä lailla tämä on niin positiivinenkin tarina, että näinkin voi olla.
0: Kyllä, <laughs> kyllä. Saharin kohdalla oli kuitenkin hänen vanhempansa mm. valmiita häntä siinä kohdassa jotenkin auttamaan ja, ja myös on niin meidän ehkä tämmöisestä kontekstista voi olla vaikea kuvitella sitä, että, että tai siis totta kai se on vaikeaa, jos joudut luopumaan perheestäsi, mutta siinä näissä maissa uh, usein, mistä, mistä nyt puhutaan näiden uh, Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan maista, niin siellä uh, todella näillä naisilla niin heidän toimeentulonsa ja elämänsä paljon riippuu siinä perheessä pysymisestä, eli Ja myös esimerkiksi just tämä yksin yksin eläminen. Suomessahan on tosi paljon ihmisiä, jotka elävät yksin ja valitsevat elää yksin miehiä ja naisia, eikä sillä sukupuolella edes tunnu olevan väliä. Niin tässä sillä todella on väliä ja sillä voi olla todella radikaaleja seurauksia naisen naisen elämässä.
1: Joo, kyllä. Mutta sitten kyllä tämä yhteiskuntakin sitten Saharin tilanteeseen sitten näköjään puuttui, että... Että joutui pidätetyksi. Että se on tietysti sellainen aika kanssa niin kun täällä meidän ympäristössä tosi, tosi vaikea, niin kun kun ajatella, että, että uskonnon takia joku oikeasti pidätettäisiin. Jos sä et ole mitään tehnyt niin kun sen varjolla, mitään sellaista, mikä uhkaa ketään. Niin. Hmm, mitään rikollista. Niin, niin, niin. Tämä on, on tietysti näissä, näissä uutisissa sellainen asia, joka toistuu, mutta joka kerta se... Niin kun, sille hämmästyttää, että, että todellakin tämän päivän maailmassa tämä on todellisuutta.
0: Mm, kyllä, näin on. Ja se on vielä yksi y- 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 mielenkiintoinen seikka, joka tässä nostettiin esiin. Ja aikaisemmissa jaksoissa ollaankin ö, puhuttu tästä sukupuolittunut vaino-raportista muun muassa, ja jossa kerrotaan, laista, minkä tyyppistä vainoa kohdistuu eri sukupuolta oleviin, oleviin ö, Kristittyihin ja, ja naisten kohdalla tosiaan se on niin kuin hyvin, vielä jotenkin monipuolisempaa se vainon kirjo, mitä, mitä he kokevat. Eivät miehet välttämättä sen vähempää koe, mutta, mutta se on ehkä usein niin kuin kohdistuu on enemmän semmoista fyysistä väkivaltaa ja taloudellisen elättäjän, ikään kuin sen mahdollisuuden vieminen, että naisilla se kohdistuu niin heidän jotenkin kaikkeen. Kaikkiin osa-alueisiin sosiaaliseen, fyysiseen, psyykkiseen, seksuaaliseen hyvinvointiinsa. Ja se on jotenkin tosi tärkeää näiden aiheiden äärellä, kun me ollaan, niin, niin jotenkin että, että me nähdään, nähdään just tämä heidän elämäntarina ja se, että miksi he kuitenkin on valinneet näin. Se, mistä lähdettiin liikkeelle, oli se, että et Saharilla oli kaikki. Hänellä oli ikään kuin kaikki mahdollinen hänen elämässään. Mies ja perhe, ja kaikki oli ikään kuin hyvin. Mm. Mutta sitten hän, hän on löytänyt Jeesuksen, ja se on ollut jotain niin järisyttävää, että, että tästä kaikesta huolimatta, mitä me luetaan, niin hän on silti valinnut näin, ja me saadaan hän, hänen puolestaan myös rukoilla, niin kuin tässä on kehotettu. Kiitos sinulle. Herra Jeesus Kristus, että sä olet Saharin kutsunut omaksesi ja hän saa sinua seurata. Me rukoillaan, että sä vahvistat ja lohdutat häntä hänen kaikissa vaiheissaan ja annat hänelle sun pyhän hengen voimaa ja toivoa eri tilanteissa. Rukoillaan myös, että hänen uskonsa saa näkyä hänen lähipiirilleen ja he saa myös oppia tuntemaan sut rakastavan, vapahtajan ja pelastajan. Rukoillaan kaikkien vainottujen naisten puolesta, jotka sua Jeesus seuraa ja kokee vainoa. Rukoillaan, että sä tuot heille semmoista yhteyttä joidenkin toisten uskovien kanssa, josta he voisivat vahvistua. Ja kiitos, että me saadaan olla heidän kanssa yhtä tässä ja, ja sillä tavalla vahvistaa heitä. Tai sä vahvistat heitä ja me saadaan sitä sulta pyytää ja rukoilla. Jeesuksen nimessä, amen. Kiitos kun olit kanssamme tänään ja jos Jumala suo, kuulemme ensi viikolla jälleen.